0: Ángela dijo, eh, eh, cuando no, o sea, todavía grabamos con móvil, dijo, el día que grabéis con micrófono os pondréis nerviosas de repente. Y es un poco así, ¿eh? Yo siempre me pongo nerviosa Ya está grabando, eh, por cierto. ¿En serio? Sí. <risa> ay, Dios
1: <Ay, ay, risa> mío. <ay.
0: risa> el suspirito pre-podcast, pre ¿eh? Yo siempre me pongo muy tensa. Bueno, pero... Algo se me
2: va pasando.
0: Aquí estamos de nuevo. Con punzada sonora número 9, creo. 10, ¿eh? Creo. Diez. Sí. Luego esto nunca sabemos.
2: Ya, si no es leer. que lo tengo en números romanos, Ah, claro. y es mala idea porque Siempre... no me lo ordena en orden como si fueran números, ¿sabes? No, simplemente son pa palos, sí. palos puestos en distintos. <risa> entonces ya no sé es por
0: dónde estamos, todo por la estética sí, aquí. Sí, es que la estética es, es la, la, es la más la estética. la estética es lo más importante. <risa> eh, vale, entonces, eh, hay que contar que vamos a hacer una organización clandestina. <risa> Tú querías, el otro día dijiste, yo tengo ganas de hacer como algo, como estar en la resistencia o algo, a ah, no sí. ser que nos estamos resistiendo. La resistencia
2: no el programa de, de, de la de palabra. No,
0: no el programa de bronca, no. Simplemente
2: una resistencia, voy a decirlo, sí, violenta. No queremos vender hamburguesas veganas y hacer conciertos, que es lo que hace el partido C Palabra.
0: ¿Qué dices? que estás diciendo? No hacéis al Partido a... Comunista Yo qué sé No sé No tengo ni idea No sé ¿Por qué nos estamos metiendo ahora Con el Partido que Comunista? Que no con este tipo Y nos relacionan
2: con Con, con, bueno, con pero... ciertos podcast
0: comunistas Esto es por
2: decir comunista Siete veces seguido Dios, pues Venga, otra más Bueno, que queremos hacer Una organización Y nos quiere Cuimar, quemar Creo que quiere quemar contenedores Sí, hacer cosas violentas Entonces Clandestina ya no va a ser. Pero como tampoco lo vamos a hacer ahora, cuando ya lo hagamos esta gente, ya se le ha olvidado que hemos dicho esto aquí. Claro. A no sí. ser que el, el CNI <risa> esté escuchando. muchas punzadas sonoras, lo cual recomiendo desde sí, aquí. Sí, 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 sí. Porque aquí hay mucha información literal. Sí, claro. Y...
0: <risa> sí, de, de gran valor. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Y también queremos agradecer mucho, creo que fue Cristina la que nos lo dijo, una, una escucha Dios mío, ya estamos con los ruidos, perdón. Una de nuestras oyentes. Que nos dijo que, a ver, cuando hacíamos puntuadas sonoras en directo. Si no queréis que, que yo muera, eso no puede pasar. Porque yo falleceré y moriré y, y ya está. Se acaba el mundo. No sé, es que además, ¿cómo hacemos eso? ¿Que alguien, o sea, si alguien nos da un teatro o algo así. Como mucho en mi jardín de armadillo. Sí, eso podría ser. Pero que la gente... En tiene... plan distendido. Claro, tiene
2: que ver. Que se salir. oye el río, las ranas y todo, ¿eh? Y ¿Cómo con en este micrófono <risas> se oye las putas ranas.
0: Bueno, ¿cómo sonorizamos eso? claro Bueno, que llevamos ya dos Nacho, nuestro productor. Nuestro productor que, 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 que ponga ranas. Nacho, pon ranas aquí. Igual puede poner. ¿sí? Una bueno, se quitas así de arriba. Sí, venga, eh, hasta luego. Se acabó. Vamos no, o a que no se acabó, pero
3: que vamos a empezar.
0: <ríe> adelante. Venga, adelante.
3: Punzadas Sonoras con Paula Ducay e Inés García.
2: Voy a aclarar que soy vegetariana y me encantan las hamburguesas veganas, solo que me gustaría que hubiese violencia en la organización clandestina. O sea, mientras te comes una hamburguesa, tú. Hamburguesas envenenadas. Una sosta, por ejemplo.
0: Sí. <risa> Eso hay que aclararlo. Vale, <risa> sí. Ya eh, aclara. aclarado todo esto, vamos a empezar con el sí. tema de hoy, que además es buenísimo. Que es. La noche.
2: <risa> Madre mía. <risa>
0: Nacho pegándonos por hacer esto. No, no, ha quedado bien. Tengo un, un auricular puesto vale. y ha quedado bien. Vale. Bueno,
2: pues es la noche. Concretamente la figura de Bartz, que se llama La Noche... Porque La Noche la
0: Noche, pues... Es que no puedo... No, está todo el rato en mi cabeza.
2: <risas> eh, que también tiene título como título Y la noche alumbra la noche. Lo cual, siempre viene este señor, pues ya está. Entonces, él dice Todo estado que suscita en el sujeto la metáfora de la oscuridad afectiva, intelectiva, existencial, en la que se debate o se sosiega. Y diferencia entre la noche como calma y como desasosiego. Entonces, él dice que se puede experimentar por turno dos noches. Una es buena y tiene que ver con la calma y otra es mala y tiene que ver con el desasosiego. Entonces dice, me valgo por decirlo así de una distinción mística Esto simplemente lo pusimos Porque como hablamos nosotras así también
0: <risa> Es verdad Pues habrá que ponerlo Claro, místico es como lindo Es otro sí. de nuestras Nos palabras nuestras dos palabras básicas
2: Junto con entonces En este podcast sí. Que se dice Perdón. Una vez cada 30 segundos". De hecho lo has dicho ya dos veces sí. en es
0: insoportable ¡Ves ¡¿Pues otra vez, otra vez! <risa> Es insoportable Porque intentamos no decirlo Y cada vez lo decimos más Yo creo que hay que asumirlo sí. Ya he dicho antes Que igual hacemos camisetas Con la palabra entonces Yo creo que hay que incorporarlo Al, al, al universo punzada Sí, entonces ahora Yo voy a hacer de la noche buena sí.
2: y poco lo va a hacer de la noche mala. La noche zorrita. Sí. Joder, yo quiero eso. Entonces. Claro, es verdad. ¿Quieres la noche zorrita? Estamos no, a no, tiempo. Yo la bueno, la bueno. Entonces, la buena la llama estar a oscuras y la mala estar en tinieblas. Eh, ¿Cómo se caracteriza estar a oscuras? Pues, estás solo en posición de meditación piensas en el otro con calma tal como es suspendes toda interpretación esto perdón pero yo no sé si tú alguna vez has pensado en alguien sin interpretarle no es, imposible. Esto es un tema ¿eh? es imposible aunque tampoco vamos a hacer aquí Nietzsche arroba hermenéutica que, señor en este programa no es bien recibido no, creo no pero bueno Nietzsche cancelado sí entonces, entras en la noche del absurdo. El deseo continúa vibrando, pero no quiero comprender nada. Básicamente estás como de chill. Exactamente. En, en, la, en el estar a oscuras, ¿no? Sobre
0: todo en las noches estas de calor de Madrid, súper de
2: chill, sí. Entonces, es la noche del no beneficio, del gasto sutil, invisible. Estoy ahí, instalada simple y apaciblemente en el interior negro del
0: amor. Igual está pensando en un culo o algo así <risa> Perdón,
3: por favor ¡Paula!
2: O sea, leo
0: esa frase rímística <risa> Y yo diciendo ah, en mi cabeza ¡Ay, qué gusto decirlo! ¡Y en la
2: otra! No sé En no fin sé,
0: no sé. Paola, venga bueno, ¿Cómo se me crecer? Es que no soy la hermana que soy la de su zorrita El, zorrito, el Tengo reguetón en la cabeza Y estoy pensando yo que sin culos <risa> Bueno, entonces Frente a estar a oscuras Bartes distingue estar en tinieblas ¿Qué pasa cuando estás en tinieblas? Pues que te ciega tu apego a las cosas y el desorden que ese apego provoca. Dice Barts: Estoy en la oscuridad misma de mi deseo, no sé lo que quiero, el propio bien me resulta un mal. Y estás lleno de resonancias viviendo golpe a golpe. Y luego no había una frase mística de Perec sí, no en
2: especies de espacios, que vivir es básicamente ir de un espacio a otro intentando no golpearte. Toma, yo no me
0: acordaba, pero tú sí. Bien, es que pues de ese de cerebro bicéfalo. <risas>
2: Entonces, es curioso que estos fragmentos, bueno, como ya sabéis, en fragmentos de un discurso amoroso al lateral aparecen las personas de las cuales Bartz ha sacado eh, los cachitos, y esto es de Juan de la Cruz, ese señor...
0: Porque te ha salido el sí. coño? Lo he
2: quitado a un poco, ¿eh? Como a Juana, que nunca digo Sor Juana, no, Inés, no, digo Juana, la Juana. La Juana, la Juana. Juana. Entonces, es interesante pensar la noche desde el plano místico, según Santa Teresa, San Juan de la Cruz y otros místicos de Oriente y Occidente, ¿no? Y entonces leímos un paper que tenéis en Dialnet, eh, por cierto, he hecho esto en La Rioja, por riojanos y riojanas, ¿eh? Eso. Ojito con Dialnet. Las mejores personas de España. Sí. Que... Lo escribe Bernard Sese, que es un ensayista y poeta francés, y el artículo es muy interesante eh, y nos invita a entender la noche a partir de las concepciones de los místicos. ¿no? Entonces, la noche, al igual que la luz, es un símbolo universal. De hecho, vemos que hay coincidencias de uso y sentido en la palabra noche en las experiencias espirituales, cuya meta es la fusión con la de palabra, que es Dios, que aquí está. ¿En el punto de la sombra, ese señor? Pues tampoco es un no, O sea, ni pincha ni corta. Sí, o sea, bueno, yo
0: qué sé, pues ya está. A otra cosa. O sea, si algún día se pasa pero mientras no se pase entonces tenemos aquí el poema de la noche oscura que es el poema de san juan de la cruz o el juan en palabras sí. de y la estrofa central del poema celebra la noche del amor. Voy a leer el poema. Es un poema que es difícil de leer así sin que suene un poco cómico. Léelo es... con ritmo de reggaetón. <ríe> no puedo. Si Nacho puede poner reggaetón por detrás y jugar oh, esto... y eso estaría como la... ¿Cómo Nacho? se llama?
2: Lo de las, las sinergias. ¿Las qué? Las, la, las cosas de los modernos que hacen como...
0: Ah, claro, como ¿sabes? poesía de música <ríe> sí. con un poquito de reggaetón. Vale, sí. vale. Pues ya que sí, puede que lo haga. Vale, voy. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Muy bien. ¿eh? Bien, y regretó mejor también. ¿no? <risa> Entonces, obviamente, este poema lo que canta es el encuentro nocturno y la unión de los amantes, la amada y el amado. <risa> Luego tenemos
2: otro paper, aquí hoy hay muchos papers, de Iris Irimia Núñez, que escribe de la intersección entre Lorca y San Juan de la Cruz en los sonetos del amor oscuro, o sea que analiza la influencia de la poesía de San Juan de la Cruz sobre una de las composiciones más enigmáticas de Lorca, que es Sonetos del amor oscuro, que estos aparecieron el 17 de marzo de 1984 en el ABC, eh, porque la familia de Lorca pues, autorizó una edición completa y fueron escritos durante eh, 1935 y principios del 36. Debían formar parte de un libro que el autor no pudo terminar. ¿Por qué? Porque le fusilaron. Le fusilaron. Sí. Los putos branquistas, cuyo título sería Jardín de los Sonetos. Aquí siempre los jardines nos, nos gustan. Sí. Esto sí,
0: Dios no, pero jardines, mira, siempre presente.
2: Sí. Entonces, en estos 11 poemas se pueden escuchar diversas voces, pero este artículo se centra en la de San Juan de la Cruz. Entonces, Lorca... Por medio del endecasílabo entabla un diálogo directo con la poesía clásica anterior que enriquece su creación. ¿Ves? Esto es como lo de meter tecno mientras lees a un grupo. Pues Lorca hizo un poco eso. Sí. Abrazando a un mismo tiempo la tradición y la vanguardia. Que es también lo que hicieron los poetas de la generación del 27. Esa gente, un saludo desde aquí. Sí, un besito. Entonces, el amor oscuro. Eh, hace que la
0: oscuridad tiña pues, todos estos poemas. ¿no? Claro, y entonces hay varias interpretaciones de los poemas. Una de las más extendidas es que la, es la del amor oscuro como amor homosexual, que obviamente pues era secreto debido a la situación política de la época. Pero Vicente Aleixandre afirmó que esta no debería ser la única interpretación porque los sonetos hablan realmente y dice él del amor de la difícil pasión, de la pasión maltrecha, de la pasión oscura y dolorosa, no correspondida, sabemos mucho de eso, pero no quiere decir que específicamente sea amor homosexual, era simplemente pues el amor que duele, dice el amor como un puñal en el pecho. Y también habla de que eh, el tema del amor en García Lorca, en estos versos, pues fusiona un montón de conceptos, ¿no? Erotismo, vorágine, gozo, dolor de la carne, destrozo, ruina, muerte, oscuridad, que es un poco de lo que va este podcast. Y todo, todo ello busca la unión absoluta con el amado, igual que San Juan de la Cruz buscaría la unión absoluta con la de palabra. Uh -huh. Acá, Dios y ahora estoy nerviosa <risa> por esto por Ángela es que claro es ¿Qué? que esto es una maravilla ¿eh? hoy va a
2: hablar en este lindo lugar sí la persona más linda de España pues sí que es Ángela que Vázquez, es, pues mi prima tercera, que es tu mejor amiga. Y también amiga. amiga. Que esto podría decir como los académicos. Sí, los, los académicos sí, que, los que empiezan. Bueno, aquí tenemos al
0: mayor experto en general de Europa, pero sobre todo amigo. Es, es compañero, pero también amigo. Sí. A pesar de que compartimos despacho y compartimos sí, sí, sí. pasillo. ¿Sabes quién se está riendo mucho en estos momentos, Edu? Pues sí. en mi caso... Eh, personalistísimo sí. pero también prima tercera, doy fe, personalistísima y majísima y eh, que sabe muchísimo de películas y, y también hace películas, es que esta señora es una señora mágica y nos va a contar eh, sobre un corto que vio hace poco y que se relaciona con el tema de la oscuridad. Así que adelante Ángela.
1: Lo primero de todo gracias a las personas que estáis escuchando y gracias a Inés y a Paula por dejarme un huequito en punzadas. Cuando Inés me comentó que el tema de esta semana era la noche mmm, me vino a la cabeza el cortometraje de Totem Loba, que es el debut como directora de la actriz Verónica Echegui, que además ganó el Goya al mejor cortometraje este año. El corto cuenta la historia de Estivaliz, una joven adolescente que viaja al pueblo de su amiga Raquel durante las fiestas y transcurre durante la primera noche eh, creando un viaje a través de las sensaciones y emociones de Esti. Eh, historia que además eh, está basada en algo que a, a la directora realmente le pasó. Es una alegoría del cuento de Caperucita Roja eh, que consigue hacer una reflexión muy poética y muy inquietante sobre eh, el miedo a la noche y la condición de ser mujer. Es una historia que mezcla la tradición, el mito y los ritos, que además está muy bien representado en el ambiente de Verbena de Pueblo. Durante el corto sentimos la angustia de Esti porque está huyendo de algo sin saber muy bien de qué y además se imagina el peor de los finales posibles. Pero es también muy bonito como la directora introduce los lobos, eh, que son alucinaciones de la protagonista, eh, simbolizando ese peligro. Sin llegar a contaros lo que ocurre, os invito a que lo veáis y que reflexiones sobre el final y sobre todo sobre una reflexión que Echegui eh, nos lanza y es que aunque ese peligro que las mujeres sentimos es algo fantasmagórico, habría que hacerse la pregunta de hasta qué punto eh, ese espectro influye en nuestro mundo real y hasta qué punto estamos dispuestas a participar de ello.
0: Vale, pues Muchas esa gracias. era Ángela con su maravillosa voz y su sabiduría cinematográfica. Eh, yo lo vi ayer, el corto, está en RTV, que por cierto, desde que hago un llamamiento a la gente de Radio Televisión Española para que no pongan su puto logo. Es que no es que esté en medio de la pantalla, pero un poco sí. O sea, está como en una esquina, pero no demasiado en la esquina. Y, hombre, no, eso está feo. Ponlo en la esquina de verdad, o no lo pongas. Respeta es el arte Pero bueno, está muy bien y lo recomiendo también, me sumo a eso. Es verdad que lo que ha dicho de Caperucita Roja es muy interesante porque... Creo que hicimos alguna carta donde hablamos mencionamos las distintas versiones que se han hecho de Caperucita Roja a lo largo de los años porque Caperucita Roja no es el cuento que nos, que nos han contado de niñas ahora. No viene de cuentos deberían que no violaran a las niñas. Claro, luego hablamos de eso. Pero sí, justo. Y eran cuentos como mucho más truculentos de los que nos ha llegado ahora. Y por supuesto de los que se reflejan en las playlists de Disney y todo este tipo de cosas. Pero bueno, para otro día. Ah, bueno, espera, espera, hay que repetir, que mi padre luego me dice que no repetimos los nombres. Y el corto era Totem Loba, de Verónica Echegui. Mira, chica guapísima y listísima, ¿Qué decir? <risa> <risa> Lo único importante aquí es la estética, de nuevo. <risa> no, es listísima, ¿eh? sí. Eh, y Entonces, el tema del lobo eh, nos lleva un poco a un libro que hemos leído que se llama Caer es como volar, de Manon Uphoff, con dos Fs, eh, que está ya editado en la editorial Gato Pardo. Un saludo a Lucas desde aquí, que es el editor. Eh, y eh, Caer es como volar son unas memorias de la autora donde ella cuenta su infancia y la relación entre ella, sus hermanas, su padre y su madre, y sobre todo su padre, que violaba a las niñas de la familia por las noches durante años. Eh, y lo más curioso del libro es cómo están narrados estos episodios que sucedían de noche porque podemos ver un poco las costuras de los relatos que la Manon niña se contaba a sí misma para un poco intentar justificar o tratar de comprender lo que estaba sucediendo. Y ella llega a decir, que esto es fuerte de leerlo, que se sentía privilegiada. Y esto lo estuvimos hablando Inés y yo el otro día, que hablando pensando un poco también en la peli Spotlight, que a mí es una peli que me, me encanta, la he visto como siete veces, eh, de cómo las víctimas de abusos infantiles, al no ser conscientes de lo que está, está pasando y no verlo como algo mal, porque son niños se sienten especiales, claro. En, el, en, en Spotlight hablaban un poco de que el cura me ha elegido y por tanto es como si Dios me hubiese elegido. Y Abhoff en el libro lo que hace es hablar de cómo ella se sentía especial. Ahora decimos sí, de hecho los, los abusadores utilizan esa baza, mm. la
2: de hacerte sentir especial. Claro, es, es fascinante. Entonces ahora hay que ponerse serios en sí. ese momento. Sí. ¿En qué momento, Paula?
0: En <risa> serio, pero serio.
2: <risa> una persona, concretamente de, no voy a decir V palabra, voy a decir Box. Sí. Puto asco esa gente, sí. También lo digo. Puede pensar que enseñar a un niño o a una niña mm. qué es el abuso y cómo, cómo pedir ayuda si ven que están siendo abusados. Mm y hablar de estos temas, ¿puede ser malo? ¿En alguna cabeza de verdad cabe que esto pueda ser malo? Es que esta gente está enferma, y a veces como muy lista, no lo sé. ¿Desgraciados de los cojones? Sí. Es que no puedo, de hecho hemos estado comentando un vídeo que se ha hecho muy viral en Twitter de una niña cuyo padre le va haciendo preguntas acerca de un libro que han leído. Sí. Que es un libro, pues, eh, de este tipo, ¿no? Y, y tío, tú ves a la niña sabiendo unas cosas con muy poquitos años. Que, que, que ojalá todo el mundo la supiera supongo
0: claro, la niña va como explicando a su manera de niña mientras se come un bollo <risa> si lo moja en leche es monísima eh, pues que lo que tienes que hacer, ¿qué pasa si estás en un sitio con un adulto y no te sientes cómoda o te toca las partes que tú has aprendido a través del libro y a través de la educación de tus padres que son privadas? ¿Y que, a quién pedir ayuda? ¿Cómo? O sea, muy bien, todo muy bien. Que no. habla, saber decir es, que no. Habla
2: muchísimo sobre el consentimiento mm. y cómo a veces te puede costar decir que no, pero que aún así, ¿no? Que quizá tienes que decir no a, a cierta persona de confianza, no sé qué. O sea, son cosas... sí ¿Quién quiere leer Aristóteles sabiendo, o sea, sabiendo cosas sobre el consentimiento? Claro. ¿Qué es más importante, por favor? Venga. Hombre, está
0: claro. No sé. Entonces, yo que sé, desde aquí, pues ya.
2: Pues que no votéis a puto box de los cojones. Os dije un montón de palabras. Yo espero que la gente
0: que escucha. A ver, supongo que la gente que escucha punta son unas. Esto es como hablar, ¿sabes? tú
2: no, es que son unos putos inútiles, o sea, de verdad. Porque esto me parece una cosa, o sí. sea, que no es muy difícil de entender. No, no, sí, lo, Y si sí, hay que hablar uno... también de masturbación y de, y de la vida sí, sexual y todo el, eso, pues claramente. El libro que ha salido hoy también
0: en Twitter también. que enseñaba a los niños sobre el semen, ¿no? El semen, sí, los porque si no, eh, los
2: putos señores se hacen pajas en autobús y eso no hay que hacerlo. Claro. ¿Sabes? Entonces si les das educación sexual, a lo mejor
0: la gente deja de hacer estas putas barbaridades. Exacto. Muy pues bien. eso. Pues ya está todo dicho. Bueno, ya diremos más cosas, pero eso, está, esta es opinión, opinión punzada, por si alguien tenía alguna duda. Eh, bueno, siguiendo con el libro, Inés. Sí. Cuenta Uphoff que en su casa se producía
2: una escisión entre la vida diurna y la nocturna, ¿no? Y esto es súper interesante, porque dice que lo que sucedía de noche, las violaciones, no afectaba luego la vida cotidiana de la familia durante el día aunque luego ella claramente pues, eh, tiene taritas ¿no? que le duran toda su vida, porque como para no. Claro. Y entonces dice, ninguno de estos momentos, o sea, los momentos del día, tenía algo que ver con los otros indescriptibles, inexpresables e imponentes momentos sagrados que se producían en una negrura espesa, sólida y vaciada de toda humanidad. Es decir, la noche por la noche...
0: Y lo que cuenta Uphoff en el libro eh, es que por la noche su padre desaparecía y aparecía lo que ella llama el Minotauro, que además de ser una bestia, era también para las niñas una especie de dios al que había que complacer. Y dice... es que... <risa> dice... Vuestro mundo infantil fue miserable y triste, el mío grandioso. Con un solo brazo yo sacaba a los planetas de su órbita y en mis más profundas entrañas se vaciaba el poderoso dios que me servía humildemente. Es que es acojonante leer esto. Es eh. que tú fíjate, lo que, es que no me extraña que un niño, es que ¿cuántos años tenía ya? ¿Cuatro o cinco? Pues desde los, sí, desde ahí hasta desde, los once, ah, o sí, sea, sí, un, sí. además muchos años. Sí. O sea, ¿no? sí,
2: lo que tienes que hacer para no morirte supongo, mm -hmm. porque bueno, sí. este señor está muerto, me alegro muchísimo. Sí, está muerto. Así que, que no descanse en paz, no. que le atormente pues lo que sea. cosas malas. Sí. <risa> Y ahora, para seguir hablando de la noche, vamos a hablar de un artículo súper interesante de una chica que se llama Sara Ortiz Escalante, que se llama El lado nocturno de la vida cotidiana: un análisis feminista de la planificación urbana nocturna. Quiere de decir que mm, leí que este artículo es como el marco teórico en el que ella iba a hacer la tesis doctoral, con lo cual no sé si ya habrá tendrá hecha esa tesis, pues ojalá. Pues un abrazo. La leeremos, que... sí. porque tiene una pinta. Entonces, Sara explica en el artículo que el urbanismo suele obviar la diversidad de realidades que coexisten en una misma sociedad y la manera en la que están estructuradas nuestras ciudades puede reproducir las desigualdades que existen. Que esto nos recuerda al señor... Re Lef bueno, ahora no sé decir su nombre. <risa> Henry Lefebvre, cuando en la producción del espacio decía justamente esto, ¿no? que el espacio no es un lugar vacío, sino que eh, claramente tiene tintes políticos, ideológicos, y que eso se. Tal, o sea, nuestra ciudad es de determinada manera y eso hace que nosotros también seamos de determinada manera. Entonces, ¿qué pasa? que las mujeres han sido, no solo las mujeres, sino también las personas trans, las personas racializadas y todo el mundo que no es un señor, blanco <risa> básicamente, sí, sí. entonces han sido todas estas personas excluidas de la noche debido a cómo sus cuerpos son definidos y controlados socialmente. Entonces la noche se conceptualiza como un tiempo y un espacio que es peligroso y prohibido para estas personas. Uh -huh. Así... Cuando las mujeres transgreden este imaginario y utilizan el espacio público en la noche, son muchas veces vistas como fuera de lugar en muchos conte contextos. De hecho,
0: esa moto se podría callar,
3: ¿no?
2: <risa> Esto pasa, por ejemplo, eh, cuando es, eh, algunas chicas son violadas por energúmenos, sí. luego es como, bueno, ¿y por qué estaba sola sí, a esas a las horas, 3 de la no? Mañana, como que estás fuera de contexto, como que lo estás buscando. Bueno, pues que me coman el coño esa gente que dice eso. Lo de siempre. Bueno, mejor
0: que no te lo coman. No Increíblemente. Sí, 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 total. Eh... Lo que dice entonces eh, Sara es que es necesario incluir una perspectiva de género cuando se planifica la ciudad de noche. Nosotras en concreto, como mujeres, pero sobre todo como personas, pedimos que por favor se haga algo con la plaza de Jacinto Benavente en Madrid. Porque bueno, eso es... si solo fuera con esa, ya. <risa> o sea, podemos empezar por esa y luego ya ir organizando. ¡Qué horror! De sitio? Eso es terrorismo existencial. Sí, o sea, terrorismo urbano. Sí, sí, sí o sea, eso es catastrófico. Y es si además no puedes no pasar por ahí. O sea, porque para ir a los cines y de, ah, hay que pasar por ahí. Por ir a, nuestra, a Sintarima casi Hay que pasar por ahí o sea Está en el centro de muchas cosas importantes Y es un absoluto infierno Que, que, que soterren la puta carretera ya no. Que tienen además unos buenos, unas buenas tuneladas <risa> Claro, venga, pues a usarlas si Yo no qué sé Entonces otro de los temas que se trata en el artículo Es cómo se mueven las mujeres por la ciudad Porque la percepción del miedo de las mujeres Se incrementa por la noche De manera que el miedo y la seguridad pues Nos limitan los movimientos y la movilidad y dice, «La planificación urbana y los discursos de gestión urbana están y siempre han estado saturados con miedo. La historia de la, de la planificación podría reescribirse como el intento de gestionar el miedo en la ciudad». Hombre, es una frase acojonante. Uh -huh. Y las investigadoras feministas lo que hacen es que proponen el término de movilidad y que, se, que esto se puede ver paralizado por la noche. Porque, claro, evitamos ciertas partes de la ciudad, no, esto lo hacemos todas. Eh, Nos vamos antes para luego no volver solas... Claro, te coges un taxi en vez de cogerte el nocturno porque no quieres, y te gastas los dineros, o di directamente no sales a la calle sola por ciertos espacios, ¿no? Total, que una puta mierda.
2: Es curioso, sin embargo, que de lo que sí se habla, no del miedo de las mujeres y todas estas cosas, sino de consumo en relación con la noche, ¿no? La mayor parte de los estudios sobre la noche se centran en lo que se ha denominado economía nocturna, o sea, se busca en los centros de las ciudades siempre además porque los barrios de la periferia donde viven la muchedumbre a la señora A palabra Ayuso... No le importa, pero bueno. Entonces se busca la revitalización económica y se da énfasis a las actividades de ocio y entretenimiento que generalmente están asociadas a beber cervezas, <risa> al alcohol y las drogas. Sí. Y surgen estrategias claramente neoliberales para, cito a sala, ciudades reinventándose a sí mismas como lugares de consumo. Mm. Además, se romantiza a las personas usuarias de la noche, porque parece que son un grupo especial de población y no se reconoce que la noche también es un espacio donde se trabaja, se cuida, ¿no? Un espacio de la vida cotidiana, diurna y nocturna, que no tiene ningún glamour para las personas que se ven obligadas a trabajar en el turno de noche. Efectivamente. Y voy a leer una cita, para acabar con esto, de Sara, que es una cita mágica. Existe la necesidad de incluir en la planificación urbana nocturna políticas públicas del lado productivo de la economía nocturna y desde una perspectiva de género interseccional que vayan más allá de los centros urbanos a otros barrios, centros de trabajo, pueblos y hogares, que rompan con la, co con la cultura nocturna masculina, que visibilicen las necesidades de la vida cotidiana diurna y nocturna y analicen cómo el urbanismo puede contribuir a mejorar la calidad de vida y el derecho a la ciudad.
0: Muy bonita, mm. está muy bien Sí Y ahora cambiando radicalmente de tema eh, Vamos a escuchar un Siguiendo con la noche No cambiamos tan radicalmente de tema, Pero abandonando el urbanismo, que está bien Para un rato, eh, vamos a escuchar un, un extracto del cuento De Cortázar, La noche boca arriba Narrado, por supuesto, y como no podía ser De otra manera, por nuestra querida Lucía Lucía, <ríe> Lucía Colini, adelante Lucía
3: Huele a guerra, pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño. En sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente... Del otro lado del gran lago debían estar ardiendo fuegos de vivac. Un resplandor rojizo tenía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada pero el miedo seguía allí, como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir. Llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas. A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante.
0: Muchas gracias, Lucía. Es que siempre, siempre lee tan bien. Ah. No lo
3: pago esa actriz, no
0: supongo. Su, su puto trabajo. <risa> eh, bueno, y todo el mundo le da cortaza. Supongo no tenemos nada más que decir sobre ese tema. Siempre. Y ahora vamos a hablar de la
2: noche en culturas lejanas, concretamente en... Japón.
0: Y luego, más alegría. Es que no, ha sido como con, como con sentimientos, <risa> que me gusta mucho a mí Japón. Muy bien, sí. en ese caso. Pero no soy otaku, ¿eh? <risa> Se ducha la Paula aquí. Ahora <risa> 30% de los oyentes ofendidos! <risa> que no, que sí, que, que los otakus arriba si
3: fuimos a sonoras, con, la, otaku, con, con Paula eh, Dukai eh, e Inés García. Claro,
2: Exactamente, o sea, bueno...
0: No, bueno, gusta Roju, sí. sí. Está bien, sí lo recomendamos desde aquí. Eh, lo pasamos muy bien en su concierto. sé si sí. sí, he visto en el metro a una mujer leyendo manga en el móvil? Nunca había visto a nadie hacer esto. Y era, eh, tenía que pasar como las viñetas, claro, no le daba, como tú con el guión ahora. plan, Tenía que ir como navegando por la viñeta. Era un poco trospido, no sé, pero bueno, que... Trospido, <risa> como dice Edu, trospido. Bueno,
2: next. Vamos a hablar concretamente de el libro de la almohada de la escritora Sei Sonagón, en el Japón del siglo X. Y, además, hemos leído eh, la versión traducida por el señor Borges.
0: Pues la mejor versión, suponemos. Bueno,
2: a saber, ¿eh? <ríe> es un libro de notas informal que se guardaba posiblemente en los cajones de las almohadas de madera, pero además es un retrato de la vida en la corte imperial. El libro original está formado no solo por enumeraciones, esto es muy gracioso porque enumera insectos, plantas, temas poéticos, sino también anécdotas, anotaciones diarias... Eh, y también habla pues de la vida cortesana, de sus costumbres, de sus intrigas
0: y de su crueldad. Porque la gente rica, crueldad. <risa> y, que sí. y entonces la traducción literal del título sería notas de almohada. Los hombres y las mujeres las escribían cuando se retiraban por las noches a sus cuartos y como ha dicho Inés, lo que hacían es anotar las impresiones que habían vivido o observado durante el día. Y esta forma de literatura parece ser autóctona de Japón y se conserva hasta hoy en día como escritos ocasionales. Y, o sea, es muy valioso en la, en la literatura japonesa. Y esto nos ha llevado también a otro libro que leímos hace tiempo, que es Elogio de la sombra, de Tanizaki, que es un libro cortito que cuenta cómo se valora la sombra y la falta de iluminación en la arquitectura japonesa. Y merece la pena darle una vuelta, no al empeño que tenemos en Occidente por iluminarlo todo. A mí se me pasan los baños de la oficina, que están tan bien iluminados que yo no quiero verme la cara con tanta luz, honestamente, que, que lo bajen. Y entonces es como que estamos obsesionados con desterrar la oscuridad y las sombras de nuestros hogares y de nuestras vidas, cuando, en realidad las cosas así como acogedoras a veces están en tinieblas ¿no? a oscuras, a porque oscuras. es la noche buena eso, en tinieblas la, es la noche zorra <risa> y esto es un poco el final, cómo <risa> hemos llegado hasta aquí hemos ido como planeando mágicamente eh, ¿qué ay, estamos viendo y leyendo? pues mira, yo estoy como en un páramo de mi personalidad seriefila, que no, encuent no es que no encuentre porque siempre hay, pero estoy el otro día me puse a ver Girls otra vez por tercera vez. Y es que madre mía, solo llevo tres capítulos, pero digo, es que qué buena es, me río mucho, no sé, no, no, no... Hacía tiempo que no la veía y ando con eso, la verdad, no estoy viendo nada más.
2: Pues yo estoy viendo Intimidad, mm. que está en Netflix y que justamente sale Verónica Echegui, la chica directora del, del, del corto, corto que ha recomendado Ángela, mm. y la verdad que... ver eh, ¿bien? ¿Sí? <ríe> sí, está bien. Además justamente habla de cómo... bueno, habla de... Mmm, de las consecuencias ¿no? de cuando se hacen públicos vídeos que se han hecho en un ámbito privado, es decir, cuando los hombres uh -huh. difunden uh -huh. vídeos de sus exnovias. Sí. Y las consecuencias que esto tiene, que son todas catastróficas y que esto además es un delito. Sí. A la cárcel esa gente. Pues sí, pues sí, Y pues está muy bien que se hable de este tema porque la
0: gente tiene que saber que es un delito. Que es un delito. Está mal. Eh, y leyendo, ya perdón, me he chiscado los dedos y se va a oír <risa> hay gente que le gusta esto y gente que lo horroriza eh, ¿y qué estamos leyendo? es que bueno, yo a en Mansfield como una loca y eh, los relatos de Julia Viejo porque mm. mañana eh, medio presentamos su libro, aunque ya está presentado porque salió hace meses, pero tenemos un club de lectura con ella en la librería de Alta Marea que está cerquita del Matadero en Madrid si buscáis libros por esa zona está muy bien la librería y mañana lo tenemos y andamos leyendo el libro ¿qué más? Bueno, está, hemos leído Caer es
2: como volar justamente, Eso. el libro del que hemos hablado, y bueno pues ya, ya estaría, pues yo lo que sé, mismo, pues, no me acuerdo. No, pues, yo que sé, pues, es que, pues,
0: pues chicos, pues muchas cosas sueltas de aquí, yo, ahora me estoy girando y se que me estoy girando, pero estoy, viendo, estoy mirando más mi estantería, <risa> como está todo aquí. Eh, lo que estamos haciendo es comprar libros como unas locas absolutas y luego no hay tiempo. Eh, pero bueno, Pero habrá tiempo en porque verano. en verano. Eh, y ahora queríamos terminar eh, con un extracto del libro que hemos hablado traducido por Borges del de, eh, libro de la almohada eh, que es muy lindo entonces lo leo y nos vamos y así que un beso Nuria está bien es lo único que me importa porque mientras grabamos el, el podcast nos ha llegado un correo de Nuria que es nuestra adoptada <risa> no lo he leído no lo he leído estamos ya a punto de grabar. vale bueno Nuria que nos ha llegado tu correo y lo leemos ahora eh, entonces leo vale poco después del vigésimo día del noveno mes, emprendí una peregrinación al templo de Hase y pasé la noche en una habitación sencilla. Estaba agotada y me quedé dormida en el acto. Cuando me desperté, bien entrada la noche, la luz de la luna llenaba la habitación e iluminaba la ropa de cama de todas las personas en el cuarto. Su claro y blanco brillo me conmovió. Es en tales momentos que la gente escribe poemas.